0: hello， 大家好啊，欢迎你收听大话歷史，我系陈老师啊。如果你中意我节目嘅话咧，记得咧帮手揿下右下角嘅小心心啊，同埋咧多啲评论同我互动下。上集咧就讲咗、呃、明朝嘅年教嘅起源啊。咁呢一个白年教咧，其实咧就好似啲阴魂不散嘅鬼魂咁样啦喺边个朝代咧，你都系整唔走佢嘅，成日都系匿喺一啲歷朝历代嘅阴暗角落度。边度有阳光照唔到嘅地方啦，边度就有白莲教。咁其实咧，白莲教最劲嘅时候咧，系令到清朝朝野上下真系体会到啦。阿李成儒所讲嘅，如鲠在喉，如芒刺背，如坐针毡。喺嘉庆元年咧，即系阿乾隆王做太上皇嗰一年啦，即系一七九六年。湖广总督北元啦，咁啊遇到佢一生入面最大嘅麻烦啦。呢一年咧喺湖北、四川同埋陕西，几乎咧同一时间出现咗咧百年教徒嘅呢个組織嘅起义。咁呢啲起义咧其实規模唔系好大嘅，咁但系咧种种嘅呢个情报显示啦，百年教咧率先起义嗰啲区域咧就系咧湖北荆州嘅枝江啦，同埋咧宜都一带。咁之前讲过啦，百年教佢诶信呢个阿弥陀佛噶嘛。咁啊，叫你哎呀，念佛啊，要修行啊，做多啲好事啊，咁啊死咗可以去呢个西方净土嘅呢一个白莲池嗰度啦，可以过呢个幸福快乐嘅日子咁樣嘅。咁其实白莲教呢，係喺五世纪嘅时候呢，就已经有㗎啦。咁啊直至到呢个十二世纪嘅前期咧，咁啊加入咗一啲咩天台中嘅格言啦，即係话哎呀唔可以食呢个葱啊，唔可以飲牛奶啊，唔杀生啊，唔饮酒啊。咁之後呢，就變成咗百年教啦。咁百年教呢，係有佢自己去拜嘅神嘅。咁啊就係、是、阿尼勒佛啦。咁同埋呢，無生老母嘅。咁尼勒教呢，就認為呢，呢一個世界係充滿住枷鎖嘅，啲老百姓呢，係生活到苦不堪言啊。咁要等阿尼勒佛降世啦，去創造一個美好嘅世界咁樣。咁所以啲百年教徒就話：哎呀，我哋要聽呢個尼勒佛嘅號召，要救呢個大眾啦。脱離呢個塵世間嘅枷鎖其實咧對於清朝乾隆年間嘅，尤其係後期啦，因為和珅嘅原因啦，其實成個國家貪污係十分之嚴重，咁好多嘅農民啦都係掙扎喺呢個生死邊緣度啦，咁啊其實係生活得相當之慘嘅。咁咧其實你嘅現實生活越慘咁樣係嘛，咁即係呢啲咩所謂嘅白年教啦，就越有吸引力啦，啲人嘅信仰咧亦都係越嚟越堅定啦。谂住咧打破呢一个清朝嘅社会秩序嘅决心亦都系越演越烈，同后面太平天国亦都一样啦。咁可能咧，你当时如果你系清朝人啊，你觉得嘩，嗰啲人系咪傻㗎？」咁样？你以为嗰班人傻？你觉得嗰班人諗嘅嘢，嘩」，你諗嘅嘢烏托邦嚟嘅啫咁样。但系咧，当时白莲教嗰啲信众呢，系就系靠呢一种激情呢去团结起身同埋凝结喺一齐。咁上集我哋讲过啦，喺元末明初嘅时候啦，白莲教呢已经系一度成为咗底层嗰啲诶农民啦，推返元朝统治嘅精神武器。咁啊，张仔呢都系呢靠住呢啲宗教呢去起家㗎嘛。咁而喺佢坐稳江山之后咧，咁啊当然费事你同佢争江山啦。咁啊灭咗你啦。即系雖然喺明朝嘅白莲教呢成日都出嚟搞搞震，但系基本上呢，其实呢。明朝呢仲系可以治到呢一個白蓮教嘅，即係佢搞唔到啲咩嘢出樣嘅嘢出嚟嘅。咁而去到清朝嘅中後期呢，就唔一樣，呢、這、一個白蓮教咧突然間咧又再度活躍起身。咁好多人啊冇田種啊，又冇嘢做啊咁樣，跟住呢，官府又唔理佢，又唔幫佢喎。咁最後呢，就只可以呢去白蓮教度啦。咁大家入教啊，可以抱团取暖啊，係嘛？又有嘢食啊咁樣，所以好多人呢，就入咗白蓮教。咁呢一種現象呢，喺當時嘅呢個湖北啦、河南啦、四川啦同埋陝西嘅交界地方咧，係表現得最顯著嘅，因為呢嗰度呢好多山地喺度，而且呢地勢又比較崎嶇啦，咁耕地資源呢係相對缺乏嘅，即係你冇咩田可以畀你耕。咁所以其實呢啲地方呢，歷來呢喺歷朝歷代呀，都係一啲反政府武裝嘅溫床嘅。咁白蓮教呢，喺啊乾隆後期啦，越嚟越壯大。咁而當時呢，阿乾隆其實佢唔知道啊，因為佢覺得自己係十全老人啊，好叻啊，叻唔切啊咁樣，認為喺佢嘅管事底下，成個國家都係風調雨順啊咁樣，佢根本就唔知道呢個白蓮教咧對佢嘅威脅有幾大。咁就連咧呢個誒兩湖嘅呢個總督呢，北元呢，佢都係咧唔知點辦嘅。北元咧係一個漢族嘅大官嚟嘅，你諗下當時可以做到？總督呢個位置嘅漢人咧，其實好少啊，所以咧，不遠咧，其實一相當之把炮嘅一個人嚟嘅。咁但係咧，當時發生呢一個白蓮教事件嘅時候咧，連阿不遠都搞唔掂啊，因為咧突然間就呢度標一堆白蓮教人出嚟，嗰度咧又標一堆人出嚟，即係搞到你咧人都癲埋。咁後來咧，白蓮教咧都驚動咗朝廷，咁啊嘉慶咧同埋咧阿太上皇乾隆咧就同時咧向阿不遠咧施壓啦。咁啊，叫佢唔好成日喺度写诗啦，去怼諗啲白年教啦。咁啊，不远啦，去对付白年教嘅时候呢條友呢已经係六十六岁嘅高龄啦。咁呢，佢一心呢就係諗住，唉，快啲搞掂白年教，然之后咧就退休啦，咁样费事呢，晚节不倒啊，咁樣但係唔係话你想退休，人哋白年教唔搞你㗎大佬。白年教呢好犀利，喎，一时间呢喺当阳出现，一陣呢又喺襄阳出现，嗰陣呢又喺呢一个神州度。搞到不遠呢、这個老坑周圍去剿滅呢個叛軍，成個軍隊都係疲於奔命。咁朝廷啊不斷向佢施壓啦，要求佢咧快啲消滅曬所有嘅叛軍。咁後來咧，不遠只可以硬住頭皮繼續去打佢。咁最後咧喺嘉慶二年嘅時候咧，就因為太攰啊，咁最後咧就係呢個四肢麻痹啦，跟住病發身亡嘅。咁啊，不遠死咗之後唔夠兩年啦，百年教宗又再一次卷土重來。大家好熟悉嘅姚之富啦、王充儿啦，以佢哋两个为首嘅一支白莲教嘅主力啦。自从喺呢个襄阳起事之后就周围去攻打啦，同埋咧掠劫好多防御薄弱嘅城镇咁而喺地方上面嗰啲清兵咧，亦都系因为力量太分散所以喺一路都系搞唔掂啊王充儿啊同埋姚之富佢哋。咁白莲教啲人咧就喺呢个山地嗰度啊，同呢啲清兵咧玩呢一个捉伊因有時喺度出現，有時呢隊入去湖北，有時呢又喺四川嗰度蒲頭。咁啊，等啲清兵呢集結到去到四川嘅時候呢，佢哋呢又已經去咗陝西啦。咁其實呢，每個省嘅嗰啲嘅清朝嗰啲官員呢，只係想咧將啲叛軍呢趕出自己嘅核區嘅啫，根本係冇諗住剿滅佢哋。咁就係咁啦，個個都踢波啦，係嘛？咁啊，令到咧白蓮教啲人咧越剿越強。咁其實你睇返當時嗰啲清朝官員啦，表面上咧就對朝廷嘅嗰啲命令啦係萎靡私藏，但係咧其實喺實際行動度咧，採你啲生鏽糊啦，就係、是、咧打理好自己嘅屋企門口就算㗎啦，邊有得閒理你咁後來咧，清政府搞唔掂啦，就唯有咧派一啲咩巡案啊落去督住啲人咧去剿滅呢個白蓮教。咁後來呢，波及到呢個四川啦、陝西啦、湖北數省嘅呢個白蓮教啦，慢慢咧開始咧去河南啦同埋金肅嘅地區呢蔓延開嚟啦。阿乾隆啊，本來好老定㗎嘛，咁但係呢，搞唔掂啊。咁後來咧咁就派咗啲援軍啦去湖北啦同埋四川一大集結，咁啊諗住呢去剿滅呢個白蓮教。咁白蓮教啦咁勁啦，剿滅唔到啊。其實除咗各省嘅官員啦係自己顧自己之外呢。其實咧，仲有一個原因就係咧，清政府咧對地方嘅軍事控制咧係好差嘅。咁因為咧，組成清朝嘅呢個軍隊啦，係八旗咧同埋六營啊嘛。咁而阿片戰爭前夕嘅呢個八旗呢，就一共咧係有二十萬左右嘅八旗兵嘅。咁有一半咧係駐紮喺京師啦，另一半咧就係分別咧駐紮喺地方一啲比較重要嘅地方啦，即係嗰啲盔甲好靚嗰啲人啊。咁所以其實喺地方度嘅士兵呢，相對嚟講咧比較少嘅。咁所以其實八旗兵咧，佢充其量咧只可以攞嚟去監視一下啲六營兵做緊啲乜嘢。咁所以其實八旗兵咧佢哋嘅嗰個政治意義咧係大過所謂嘅軍事意義嘅。咁而六營兵咧就唔一樣啦。咁六營嘅呢是個數量咧係有呢個八旗兵嘅呢個總額嘅三至四倍，即係大概咧有六十幾萬人嘅。咁但係你雖然話哇數量好似多過呢個八旗兵好多喎、哦。咁但係你睇返地方嘅控制啦，啲六型兵呢亦都係冇哪用嘅。咁其實呢，營以下嘅部隊呢，佢唔係話集中住宅喺一齊喎，而係咧分佈喺一啲市鎮嘅地方嗰度。咁呢度放兩個兵仔，嗰度放幾個將官咁樣。咁係一個地方啊住宅最多士兵嘅地方，頂籠啊得兩百人嘅啫。喂，你要知道喎，呢、這、一個呢係百年教起義俾人鎮壓咗之後，三十年之後都仲係咁嘅樣喎，大佬你咁樣嘅啲布防安排啊！走去揼一啲土匪流寇啊！你都搞唔掂啦，兩百人唔好玩啦，係最多兩百人喎。平時都係十幾個人、幾個人嘅喎。所以呢，你對於一啲充滿住宗教熱情嘅百年教徒嚟講，死梗啦你嗰班乜嘢？而且百年教其實喺組織上面啦，同埋規模上面呢，都嚴緊佢好多。所以百年教官呢，就係利用清軍嘅呢一個弱點啦。即系兵力分散呢个弱点啊！得闲无事咧，聚集一班白莲教徒，跟住就去打个地方，打亲都赢嘅。所以咧，其实白莲教嘅起义咧，即刻已经暴露咗咧，清政府对地方嘅嗰种军事控制咧，其实咧系好鬼死垃圾嘅。咁亦都系因为呢啲清政府嘅呢啲所谓嘅正規军啦，搞唔掂呢啲叛军，所以咧先至有一啲地方士绅咧，佢组织嘅嗰啲团练武装啊。咁啊，以湖北诶呢一个随州为例。地方嘅一啲智慧力量咧，就起埋呢个堡垒啦，去训练呢个乡民啦，去征集一啲、呃、大隻仔啦。咁呢啲地方團練呢，就喺呢個白年教嘅叛軍靠近嘅時候啦，走去對抗白年教，然之後抵禦住啲敵軍，唔俾佢哋咧搶自己嘅啲財產啊，殺自己嘅村民啊咁一路咧拖住白年教，咁啊等咧呢個清朝嘅官兵啦嚟到啦，即係嗰啲援軍嚟到啦，咁啊先至咧可以咧剿滅到呢啲白年教徒。咁而呢一個團練武裝嘅興起呢，其實呢先至係先至有咧搞掂白蓮教嘅核心人物嚟嘅。咁但係問題就係呢啲團練軍呢，亦都係因為數量有限啦。咁而佢哋嘅嗰個誒鄉、呃、土觀念好強啊。咁所以呢，喺趕走白蓮教嘅叛軍之後啦，咁啊大家都會散水，跟住返去耕田啊咁樣噶。咁所以呢，係唔會有人咧去追擊呢個白蓮教嘅主力嘅。咁所以呢，呢一啲團練武裝部隊呢，咁佢嘅戰鬥意志呢，係好強啦，因為要保護自己條村啊嘛，係咪？咁但係呢，其實呢，你行過自己條村呢，佢唔挑你嚟嘅。咁呢一啲團練武裝呢，幾時先至成軍呢？幾時先有凝聚力咧？要去到啦，曾國藩啦，立湘軍嘅時候。咁但係咧，呢一啲咁樣嘅武裝力量啦，令到白蓮教咧唔可以好似以前咁樣啦。去到邊度都好似入咗呢個無人之境咁啊！得閒喺度抱下頭，聽日喺度飲下啤酒咁樣，咁咧就令到呢誒年教嘅呢個補給啦出現咗呢個困難啦，咁活動嘅空間呢，亦都係越縮越細。咁就係呢個 moment 啦，乾隆嗰個老匹夫呢，就兩腳一伸啦，亦都令到阿嘉慶咧徹底擺脱咗咧阿太上皇嘅呢一個干預啦。咁啊，嘉慶咧喺清除咗前任嘅老屎忽乾隆同埋佢嘅寵臣和珅之後咧，咁亦都係將重心咧放喺呢面對呢個西南地區嘅白年教嘅呢個清剿上面。咁亦都係呢去清算嗰個呢已經死咗嘅湖廣總督啦。咁但係嘉慶咧因為接手咗阿乾隆嘅爛攤子啦，所以呢唉。其實佢都好慘嘅，咁佢一開始咧佢認為咧白蓮教呢一個野火燒不盡嘅原因呢係呢個地方官呀太懶散，咁但係後來呢，先至慢慢發現啊，其實呢，就係咧喺佢老豆過往嘅咁多年嚟啦，因為朝野嘅貪腐啊，導致到咧中央咧控制地方度呢，根本上呢係無能為力，終於呢，去到呢一個1805年波及呢個川楚。五省嘅呢個白年教起義咧，終於咧鎮壓咗落去啦。咁啊，清政府咧，終於可以唞翻啖氣。本來咧，其實阿嘉慶搞掂咗和身，成個朝野上下都好開心噶嘛。但係阿嘉慶咧，龍椅都未坐亂啊，就喺度咧疲於奔命咁啊搞呢個年教，搞咗好多年，即刻咧令佢咧睇清楚咧呢個康乾盛世背後嘅嗰種咧危機同埋國家嘅腐朽去到咩程度。咁嘉慶亦都意識到啦，八年教嘅呢個叛亂呢，亦都係揭開咗啦佢嘅呢個清政府嘅深層次問題。但係呢，搞掂呢個八年教呢，已經用咗咧兩億幾嘅白銀啊！咁所以後來呢，亦都係冇錢再搞啊！咁權衡咗利弊之後呢，佢選擇咗咧、哎，唉，算啦，都係唔好搞八年教啦，壓咗落去就算啦咁樣。即係其實呢，係冇去斬草除根嘅。咁大清呢，再一次呢，回避咗呢啲社會嘅問題啦。咁最後呢，亦都係付出咗呢沉重嘅代價。百年教嘅嗰啲人呢，被鎮壓咗大概十年左右，跟住呢又標咗個天理教出嚟啦。咁就喺呢一個中原地區活躍啦。咁呢一次呢，呢啲叛軍呢，佢唔單止好似上次咁樣啦，即係同佢百年教啲人咁樣得閒啊，打下你嘅縣政府啊，係嘛？而且呢，仲放火呢放到去呢個紫禁城添。咁當然啦，呢、这個天理教亦都係百年教嘅分支啦。即係總之，百年教一路呢都係冇喺歷史上消失過。好啦，今集嘅時間嚟到差唔多啦，我係陈老师，得闲冇事讲下历史，我哋下集再见。